0: Garçom, liga a TV lá, o jogo pra começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, o seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui com a gente Vitor Oliveira. Fala, Vitinho.
0: Fala, juvenil. Só alegria? Sentiram minha falta aí na série?
1: Senti, tipo... pô. Acho que tem muito tempo que eu não gravo junto com você, cara. Tá Tenho, eu tô, tô,
0: tô, tô só acostumado com as aberturas esquisitas do Diogão.
1: Pois é, o Diogão tá, Diogão, Diogão tá meio maluco essa temporada. E quem tá aqui também no boteco a gente é ele, o covarde, o Renato, que só aparece né, quando ele acha que ele tá na semana por cima da carne secas. mas você vai ver eu nesse podcast destruindo todos os argumentos seus, Renatinho. Tudo bem?
2: Ô meu jovem, ô Vitinho, tudo bom? Vai ter programa hoje. Achei que a gente tava de bi-week e eu não achei que a gente não ia gravar essa semana. Não teve NFL. Não tô sabendo claro, de nada. Pô. não? Seu time ganhou, jovem.
1: Meu time perdeu na situação muito adversa, muito triste, ah, mas que faz parte. Pena o
0: meu é isso aí. É...
1: é o Eagles deu uma sapatada em Miami e você tá melhor oficialmente.
2: Porque diz o, diz o Diogão que semana passada teve alerta marrom, hein?
0: Teve. Eu tive um pequenos problemas de saúde e fiquei quatro dias afastados aí das atividades laborais. mas Porque o estamos aqui 100%. não se perdeu. Não, foi uma mera coincidência.
2: Meteu atestado pra não gravar o programa. Foi exatamente.
1: É isso aí. E aí no programa de hoje, né, o relatinho já tá aí provocando. A gente vem aqui pra falar, né, de tudo que aconteceu na rodada 7 e principalmente né, de vários é, times que a gente quer chamar de fraudes, né, times, jogadores, a gente quer dizer quem são as fraudes da NFL, né, até esse momento, na temporada, a gente está se aproximando aí de metade da temporada regular da NFL, e alguns times aí, eles estão parecendo que eles são cavalos paraguaios, será que esse é o termo? Mas tanta decepção né, que foi um massacre também no Survivor, né, muita gente perdendo jogos e é engraçado porque é, programas anteriores, eu, acho que no programa anterior a gente tá falando que era essa, essa era uma semana mais tranquila de apostar, né, que é, os jogos não eram tão, é, tão difíceis, mas tá aí né, o resultado para tristeza de todo mundo aí, né, só tem três pessoas jogando survival, né, resultados bem aqui Antes da gente falar dessa questão de quem é fraude e quem não é fraude, obviamente a gente vai ter o nosso Giro de Notícias, mas antes ainda eu vou pedir só para o Vitinho aí na ausência do Diogão, Diogão, que é um preguiçoso, não tá vindo gravar essa temporada, mas eu vou conversar com ele para ele vir gravar mais, estar mais presente, está aparecendo o Lamba e o Luiz que ficam só dublando aí de NFL de Boteco. É, Vitinho, fala para gente quais são os canais aí para os nossos ouvintes mandarem mensagem, pedindo para o Diogão trabalhar mais e se empenhar mais no podcast.
0: Só para os ouvintes que estão com saudade do Diogão, vou fazer como homenagem ao Diogo. Então, meus amiguinhos, se vocês querem participar do NFL de Boteco, você pode mandar pra gente uma mensagem no Instagram. É só procurar a gente no arroba NFL de Boteco Boteco Com. U. Ou então mandar um e-mail pra gente no NFLdeboteco.gmail.com. Se você quer participar também do nosso grupo de WhatsApp, pode mandar pra gente uma mensagem nas nossas redes sociais que a gente manda o um link pra você para você participar dessas discussões nesse grupo que é só para baixinhos.
1: Aí, é isso aí, pô, jogar jogou versão Xuxa, né, todo, quem não gosta, quem não gosta, o grupo de WhatsApp, eu vou te falar que tá duro, tá, o pessoal lá tá pegando pesado, tá suando muito, né, tudo por culpa do Renatinho, o Renatinho fica desencaminhando as pessoas, né? a gente vai ter que dar uma, é, uma revisada nesse grupo de WhatsApp aí, porque é, o pessoal lá tá muito zoeiro, tá, é um grupo sério, discussão séria, não pode ser assim, viu, Renato?
2: Eu trago alegria pra aquele grupo, meu, joga eu trago alegria,
1: é, sei, sei aonde. Mas vamos nessa. Vamos então aqui primeiro, né, fazer o nosso giro de notícias, falar de tudo que aconteceu e aí a gente vai para, esqueci o nome, para o bloco principal. Breaking news. E para começar o, o giro de notícias, né, a gente tem falado muito nas últimas semanas de lesões, né, a gente vai falar um pouquinho de lesão, mas a gente trouxe mais coisa. Hoje o, o bloco de notícias aqui do Boteco, ele está um pouquinho mais longo, aconteceu bastante coisa interessante. Né, nessa última semana Mas vamos primeiro né, é, no, Na notícia, né, acho que é uma coisa A gente estava muito discutindo Começou a aparecer muito meme por aí né, Muita especulação em relação Como é que estava a relação do Bill Belichick com o Robert Kraft né, que Muita gente dizendo Que o Robert Kraft estava escutando a voz da torcida E provavelmente a gente poderia ver O Bill Belichick sendo demitido Mas aí, né, reversar o Russa e o que está o que tá sendo dito né ou, acho que já até oficial não tenho certeza mas o Bill vai ficar é mais tempo ainda né nos Patriots então é não não é não é agora que a gente vai ver essa relação azedar, é isso mesmo
0: é, a notícia que saiu aí né que o o é, noticiou é que é, tem relatos de que o Bill Belichick teria assinado antes da temporada dessa temporada começar um contrato bem, vamos falar assim, rentável para ele, é, de mais de um ano, é, para ele manter, continuar no Patriots, né? Eu não sei, assim, quais eram as expectativas em cima disso da temporada. É, é um contrato que, teoricamente, foi assinado antes desses, desse início de temporada que está bem ruim, né? O Patriots conseguiu uma vitória essa semana, a gente vai falar dela, mas está. Está tá bem desgastada a relação. Já não vinha bem né, desde o do, do, do início da temporada passada do final da temporada passada, que os resultados não foram bons. Mas, na minha opinião, é uma notícia que surpreende, é, principalmente pelos resultados e, e, é, do Patriots desde a saída do, do Tom Brady, como esse time não tem conseguido é, evoluir, não só na parte de resultados, mas também principalmente quanto à parte de evolução de plantel, o Tio Bill que é GM do do, do também. O Petros tem essa staff de front office e, e coaches bem é, familiar, quase, né? De, de tão escassa que ela é. é e, e assim, não sei se é pazígua. Sinceramente, eu não sei se é um se, se é uma notícia que vai diminuir os rumores aí se os resultados do Petros foram continuarem tão ruins. É, o que eu acho que na verdade essa notícia traz é talvez um, um, talvez postergue e diminua a possibilidade dele ser demitido no meio da temporada que era o que tinha gente falando eu nunca acreditei nesse nesse boato porque o, o, o Bill Belichick é um cara extremamente respeitado por jogadores e dentro é, é, da organização dos Patriots ele é tipo Cara, a torcida de, de, do Patriots é muito grata ao que, ao que o Belo Belacek já fez é, p, pelo time. Então, é, eu acho que é um, um relato assim, um pouco... É, o que se estava falando dele ser demitido era um pouco até a mais. Acho que ainda vai continuar se, 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 se o desempenho continuar, mas eu acho que a chance de ele ser demitido no meio da temporada agora, eu acho que para mim já era pequena, acho que depois disso é zero. É, o que eu ainda acho que vai acontecer é que se os resultados forem muito ruins, eles vão dar um jeito de aposentar o tio, o tio Bill ali, de uma maneira mais honrosa, alguma coisa assim. Embora que eu não é sei isso? se eu ele vou... vai querer largar cara. o osso, não. Aquela, aquela aposentadoria é, acordada, né, jovem?
1: É, cara, às vocês... vezes... é, não sei. Eu acho o seguinte, né? talvez já tá na hora do tio Bill fazer igual o Tom Brady, sair... Daquela friaca lá da Nova Inglaterra e para terras mais é, aprazíveis, né? é, com clima mais agradável. Não sei. Vamos ver. Eu ainda sou bem cético dessa quebra de relação aí, dessa saída do Bibliotech dos Patriots. Né? E até não, não entendo aonde isso tudo tem a ver com uma má conduta dele, né? uma condução errada é, do time que ele não é o dono, mas ele que manda. Né? Não sei, sinceramente. É, não, não vejo toda essa questão aí não, e acho que aponta ele como o um problema talvez afundar esse Patriots aí numa, numa era de, de falta de vitórias maior ainda se você tira o Biblioteca, que é um grande treinador, acho que se ele quiser continuar treinando, o caminho certo é tentar prover né, as coisas que ele precise para voltar a ter um time vencedor, acho que passa por aí
2: eu acho que é pouco, meu jovem. Todo o castigo para o torcedor do Patriots é, é pouco. E eu acho que é, é divertido ver eles, eles tendo que lidar com a diversidade completamente perdidos. É, é, esses rumores da saída do Bilicek mostram o tanto que a torcida é impaciente. E, e eu acho que dependendo de como se dessa essa saída, por isso que o Vitinho fala de uma aposentadoria amigável, é até difícil você pensar em algum GM treinador querendo ir para um time que tem uma torcida tão acostumada com vitórias, tão impaciente, ou seja, não é, o, não, não é um plantel muito estrelado, então você não tem material humano ali para desenvolver um bom, um bom time no curto prazo, e, e de fora do campo você tem uma torcida que, que acha que o normal é chegar no Super Bowl todo, toda a temporada. Então, o futuro para o torcedor dos Patriots vai ser bem, bem difícil até eles se acostumarem com a, com a dura realidade da NFL.
1: É isso. Depois eu que sou rancoroso. É isso aí. Vamos, vamos seguir. Né? Agora o Renatinho já destilou o seu veneno. Vamos falar um pouquinho de trocas. Opa, não trocas é isso mesmo. Não está cedo para isso não Vitinho?
0: Cedo nada, meu caro. Já está chegando a deadline. Ah, o limite de trocas entre os times da NFL finaliza daqui a uma semana. A gente gravando dia 24, então dia 31 do 10 é, termina a deadline. Ou seja, os resultados desse final de semana provavelmente vão é, ditar muitas trocas. Eu acho que na segunda e terça a gente vai ver um caminhão de trocas aí com base no que os times conseguirem. Porque eu acho que a temporada de vários deles, se já não está definida, estará. É, com o resultado dessa semana, é, e já tivemos uma primeira troca mais bombástica, envolvendo o meu queridíssimo Philadelphia Eagles, que mais uma vez fez um pequeno assalto é, em cima do Tennessee Titans, é, e conseguiu trazer, um, endereçar acho que o maior problema do time nessa temporada, que é a secundária, que está bem... É, Deficitar aí com algumas lesões, principalmente a do Reed Blankenship. É, então o Eagles trocou o Terrell Edmonds, que é um safety que assinou com que o time pegou essa temporada. Mais um pick de quarta rodada, mais um pick de sexta rodada do ano que vem. Para adquirir o Kevin Bayard, o safety é, All Pro é, do time do, do Titans, uma das grandes estrelas, grandes nomes, pelo menos da, da defesa de, de Tennessee. É, que para mim é um upgrade considerável. Né? E depois daquela troca é, do A.J. Brown, as trocas para o Tennessee, com o Tennessee Titans, renderam bons frutos para a Filadélfia. Então, achei uma troca bem interessante, acho que era o, o maior é, problema dessa defesa de Filadélfia. Muitos especulava do Buda Baker, de Filadélfia tentar um move pelo Buda Baker, safety de Arizona. É, mas eu acho que a aquisição do Bayard foi fantástica Ele está com 30 anos Tem mais dois anos de contrato Esse mais um Ano que vem é, não tem dead cap Então o Philadelphia poderia é, cortar o, a relação É um contrato alto para o ano que vem 14 milhões para um safety Mas é uma tentativa para vencer esse ano Claramente o Eagles está tá na, na, na toada de ir, ir para... Super Bowl novamente em 23, né? Segundo ano seguido. Então acho que foi um, um movimento que fez muito sentido e saiu muito barato pro time de Filadélfia.
2: Não, barato não, né? Céu de graça. Isso devia ser proibido, Vitinho. Vocês garfaram o Titans. Tá virando já costume, né? De Todo ano tem, tem uma troca aí garfando o Titans. Eu, eu não vou reclamar porque é, é mais uma prova de que, de que o Titans tá... Abrindo mão talvez da temporada e talvez outras estrelas estejam à venda aí, né? Quem sabe o, o, o Henrique já, já, tem, já tem saído rumores de que eles trocariam ele para. É, para um time que seja contender, ou seja, da oportunidade dele ir para um time que, que tenha aspiração de pós-temporada. Talvez Jeffrey Simmons também seja um nome do Titans para para ser trocado. E quais outros times jovens você acha que são vendedores nessa 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 deadline? Geralmente geralmente o Texans está nessa lista. Felizmente esse ano os rumores é de que Texans talvez seja comprador, embora sem apetite do, dos times contenders. Quem é mais sabe? Claro, é
1: Claro, pô, porque o Texas, né, ele tá na situação que ele tem um QB, que ele confia, o QB está em contrato de calor, então é a hora de abrir a carteira, igual o Eagles está fazendo aí, é a hora de abrir a carteira, hora das vacas gordas, gastar bastante. Quem é vendedor, né, Renatinho, é quem tá na pintaíba, é os times que estão, né, sem almejar nada, a temporada foi mais fraca do que o esperado né, até esse momento, e são times que é, já começam a mirar numa possível não é, diria reconstrução, reconstrução é um termo forte, mas pelo menos uma mudada aí, né? uma mudança de direção, né? de quais seriam os planos. E aí quando a gente fala né, de time que está tá em baixa, né? não está rendendo o que se esperava, a gente tem vários. Né? A gente tem Raiders, né, que está no projeto aí com o Jimmy D Raiders que investiu muito nos últimos anos, acho que é um, é um time, o Broncos está na mesma, na mesma ideia aí, né? que foi um time que trocou por Russell Wilson, é, tentou se fortalecer né? É, dois times com histórias similares né? O Raiders já tinha um deck car Mas o Broncos trouxe o Wilson E aí eles tentaram Seguir a forma de se resolver através de trocas E free agents né? E formar um elenco forte E a gente vê um time que não tá arrumando nada né? Eu acho que é, Tem outros times aí pra vocês comentarem Mas eu, eu vejo Cara, eu vejo assim O Broncos é um time interessante porque eu não acho que o o Sean Payton, ele, ele vai largar o osso, né? Ele entrou para tocar um projeto. E aí acho que o, a narrativa que vai ficar em relação ao Broncos é que, ó, tadinho do Sean Payton, né, porra? ele chegou na barca furada, né? aqui esse time, esse projeto pro seu isso aqui não foi, uma, não foi uma coisa que ele montou. Então ele acho que um cara que vai ter uma carta branca assim bem interessante para para essas movimentações, eu acho que ele vai ter bastante voz lá dentro. Os outros times dependem, né, cara? Do tanto que eles querem, querem mudar. O que, que vocês
0: acham? Vai lá, vai lá. Comentando do, do Broncos primeiro, é, eu concordo com você. Eu acho que a situação tanto do Broncos quanto de outros times, eu acho que o, o plano agora é talvez não reconstruir, mas talvez recuperar capital de draft porque o time está no momento meio de limbo, né? Você pega Broncos, que já está com a temporada finalizada, o Raiders eu acho que o Commander está na situação complicada, porque o ataque não está rendendo o que se esperava é, você pega o próprio Titans, né? o Titans agora é mais claro, mas a temporada já estava é, meio que entregue, e a situação de QB lá agora tá uma zona então são times que precisam recuperar capital de, de draft, né? e eu acho que o, o Broncos está numa situação bem particular nesse sentido, porque gastou muitos picos com, com o o champeton gastou muitos picks com o russell wilson é, e e agora e, e existem algumas peças que talvez não estejam no no, no no core do time ali para uma para uma reconstrução ou para uma retomada ali que são peças que eles entendem que conseguem repor que é o caso por exemplo do jerry dury é, e que eu entendo que seriam que seriam moedas de troca interessantes. O próprio Cortland Sutton tem se falado muito, existem muitos times com, com necessidades de, de, de wide receivers que estão... É, um wide receiver 2 para contenders de, de momento. É, então, é, eu vejo que é, são alternativas. Tem se falado do... do, do do Justin Simon, safety, eu acho que ele é uma peça interessante, não sei se vocês vão querer é, desfazer dele, o Patrick Sartain também é um que eu acho que é, não é o caso de, de, se, de se substituir, porque ele é um cara, é, é outro nível de, 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 de corner, é, então é, eu acho que que são opções interessantes, faz muito sentido o Broncos. Agora, outros times, né? eu acho que o Commanders é um, é um time que tem se falado muito, principalmente de, é, de trocar os, os dois é, um dos dois DS, muito tem se falado do Chase Young, que tem os problemas de lesão ao longo da carreira, é, mas que essa temporada tem jogado muito bem, é, tem se falado muito do Panthers, principalmente sobre a saída do Brian Burns, tem se falado do Vikings, é, que talvez com a vitória de ontem e, e como a, é, se desenvolver, principalmente essa semana, isso pode mudar, não em relação à troca do Kirk Cousins, eu acho que isso tem se falado muito menos agora, mas é, muito em cima do Daniel Hunter, que é um, um pass rusher também, que são posições que às vezes os times, os vão tentar... É, trocar, são essas posições de mais impacto que podem fazer mais diferença. Então, acho que são alguns times que estão, podem ser mais propensos a vender jogadores aí. Giants também, por, é, o caso do Chacon, do Chacon Barkley que são jogadores também que estão com um contrato curto, ou jogadores que não são... Tem um valor, mas não são aquelas posições blue chips, é, jogadores mais veteranos. Eu acho que são esses jogadores que vão estar mais propensos a serem trocados aí, que tem alguma, algum valor em, em posição de draft para esses times.
1: É, cara, mas eu tenho, uma, eu tenho uma certa dúvida. Igual eu falei, times igual o Broncos, que eu acho que você tem um head coach novo, você tem uma mudança de planejamento, eu, eu entendo, acredito um pouco mais... Mas alguns times, igual vocês estão com eu acho que alguns times eles têm dificuldade em se livrar do, de jogadores que são, são. fazem parte da marca, né, da franquia, né, dos jogadores que eles têm, que são franchise players, se a gente pode dizer assim, né? Tem times que eles não, nem têm o seu quarterback franchise player, mas você tem um jogador de linha, igual o Chase Young ali que. É, tá extremamente vinculado, tipo, à imagem, venda de camisa, né, um dos poucos, né, jovens, grandissíssimos talentos que tem. O Giants também, acho que pra fazer isso aí é só você mandar o Brian Dable embora, porque tem aquela um pouco um coisa contrária, sabe, pra não cair, né, Renatinho, é, na história do seu queridão Bill O'Brien, né, onde você começa a se livrar de jogadores talentosos, importantes, enquanto você ainda está no time E aí você está cavando a sua própria cova, porque ninguém gosta disso A torcida não gosta disso, todo mundo vê mal e fica sem entender o que vai ser feito sabe É um movimento muito ousado assim Eu acho que é, quando o time está embarcando num projeto novo Eu até entendo, eu acho que quando tem um projeto vigente Eu sou mais cético em relação a isso aí Eu já acho que é, a história que a gente tem é uma coisa que não dá muito certo não eu entendo a inteligência de se trocar um C com o por exemplo, mas eu não acho que é só no, de movimentos né, inteligentes que a NFL vive. Eu acho que tem muito narrativa, tem muita coisa em cima também.
2: É, Jovem, eu acho que tem, tem muito aquela a frase é, memorável atribuída ao Bill Belichick que é melhor se livrar de, de um jogador uma, é, uma temporada antes do que uma temporada depois. Ou seja, é melhor você trocar um jogador enquanto ele ainda tem valor de troca, enquanto ele ainda não é, virou na, na curva, ainda não virou no, no cume da carreira e começou a, a, a ter um, uma, uma decaída. E, e, e boa parte desses nomes que a gente está citando, no caso do Giants, é, é, entra muito nesse, nesse Nessa teoria, ou seja, você trocar um jogador enquanto ele ainda tem valor. Então você não, não estaria, em teoria, destruindo é, o valor da franquia, mas é igual você comentou, nem tudo, é, nem tudo na, na NFL é, são, são decisões baseadas puramente na lógica, né? É, tem toda uma questão, principalmente no caso de jogadores que... É, ajudam a encher o estádio, que é o caso de um running back que, que é uma estrela, igual o Saquon. E... Eu não sei, é, eu vejo a maior probabilidade de troca da, dessa lista que a gente citou, eu acho que é, de grandes nomes de ataque seria o Adams, do, do Raiders, até porque ele tem demonstrado uma insatisfação, é, o Raiders, embora esteja ali próximo de 50%, é, não vejo grandes aspirações na temporada para o time e, e o que eu acho interessante do Broncos é que sempre que a gente cita o Broncos como é, um time que vai trocar jogadores a lista de jogadores de troca do Broncos é sempre muito maior do que a dos outros times então você, a gente vê que é um time que que em teoria tem, tem talento no elenco então é, é até engraçado é, o time estar tá nessa situação sendo que sempre que a gente vai citar ele como vendedor é, a lista de de jogadores que teriam que outros times teriam interesse é sempre muito extensa é, e do lado dos compradores é, eu eu acho que contender que tem um grande um grande problema é, o único que, que eu consigo ver com, com um buraco claro é Kansas City Kansas City tentou endereçar né o é, wide receiver com o McCollie Hartman eles tentaram eles trouxeram ele de volta né é, tinha ido para o Jets, tinha ido para o Jets na esperança de jogar com o Aaron Rodgers, e, e, e se viu lá <risos> num ataque não muito aéreo, e com poucas, é, enfim, com poucas possibilidades de aparecer. Ele volta para o Chiefs, mas não acho que é a solução para esse corpo de recebedores. Então o corpo de recebedores do, do Chiefs pode ser o gargalo do time na pós-temporada, é, que o ataque aéreo, querendo ou não, depende muito do, do Kelsey, e depende da, da Taylor Swift estar tá, tá no estádio. né? A estatística dele é 50 jardas por partida quando ela não está no estádio e mais de 100 quando ela está no estádio. Então, é, não sei se, se isso tem a ver com a estratégia que o Vitinho comentou no primeiro programa que a gente falou da, da Taylor aqui no, no podcast, que na verdade era um plano dela como torcedor do Eagles, de terminar um relacionamento com o Kelsey na pós-temporada para acabar com o ataque de Kansas City, então eles precisam buscar uma, mais uma arma aí no corpo de recebedores, uma arma mais confiável. E Enfim, os outros, os outros contenders é, é, é difícil pensar em algum buraco, até porque essa temporada tá ruim de contender, né? É uma temporada que grandes times que a gente achava que seriam contenders estão se mostrando decepções ou fraudes, não é não, meu jovem?
1: É, pô, é, não é, não é, não é, cara, vocês é, estão na ilusão, pô, time, time não pode perder, jogo aqui, vocês já estão, é fraude, é fraude, é fraude. Vocês estão muito afobados. Antes de a gente chegar nesse bloco, vou pedir pro o Vitinho fazer só um resumo rápido das lesões. O Vitinho, que ele tem um pezinho, assim ele tem um gosto pela medicina, ele gosta de falar de lesões. Um dos canais preferidos dele da NFL é de um cara que fica falando sobre lesão de jogador, que eu esqueci o nome, o Vitinho vai falar. Resume aí para a gente, Vitinho, que aí a gente segue no o bloco principal.
0: É... Eu vou, vou entrar nisso, só fazer dois comentários. Eu acho que tem alguns outros, alguns outros possíveis compradores, eu acho que o Bills também é um time que pode estar interessado em wide receiver, o Gabe Davis não está tendo uma boa temporada nesse início, tá dando... são poucas opções, são poucas vezes que o, que o Josh Allen passa para um, alguém diferente do, é, do Stephen Diggs, eu acho que o próprio, próprio Bills pode ser um caminho para o Derek Henry, eu acho que eles estão tendo dificuldade na red zone, correndo com a bola, embora o, o James Cook está tendo uma boa temporada. O Chargers pode fazer alguma movimentação para ver se dá alguma esperança, alguma salvação ali para a temporada aí para o próprio Staley. Eu acho que o Baltimore também pode fazer algumas modificações para trazer algum, algumas peças para o ataque. Então, eu acho que assim, existem outras possibilidades. tá? É, das lesões, o, o canal que eu gosto, ele não fala só de NFL não, mas é o Brian Sutterer, ele é um, um técnico que trabalha muito na medicina esportiva. Então, Qualquer lesão relevante em esportes, em geral, ele solta é, vídeos muito didáticos, então acho bastante interessante para conhecer um pouco da anatomia é, mais ligada ao esporte. É bem bacana os vídeos dele. É, e essa semana nós tivemos algumas lesões, pouco tivemos menos lesões é, muito relevantes, eu acho que uma impactante é, uma, é a lesão do Nick Bolton, é, linebacker do Chiefs. Ele é uma peça muito importante para a defesa, ele é um dos maiores playmakers da defesa do, dos Chiefs. É, ele deslocou o pulso no jogo dessa semana, saiu no último quarto. É, então temos que verificar qual, que, qual o status de, dele para as próximas semanas, qual que é a gravidade da lesão. Tivemos uma situação bem atípica essa semana, que foi a situação do Bijan Robson. Né? Bijan não estava em nenhum injury report, não estava... Não, tinha nada associado a ele, ele teve uma participação bem medíocre, bem reduzida no jogo contra Tampa Bay, ele participou de 10 snaps, teve um touch só no finalzinho do jogo, é, não tinha nenhuma notícia, depois saíram algumas notícias que ele estava com uma, uma indisposição, alguma doença, uma caganeira ali, depois ele é, saiu um outro reporte que ele estava que ele acordou sentindo muitas dores de cabeça, é, e a NFL até questionou é, o, o Falcons pelo fato dele não ter sido é, colocado em nenhum é, injury report, inclusive porque os times soltam a, a lista de nativos, é, ou alguma, vamos falar assim, a lista final de, do Injury Report horas antes do jogo, né, e ele não apareceu, e então isso é, ficou uma questão ali, até saber se não foi simplesmente um castigo ali, colocaram ele na casinha do cachorro ali, a gente já viu isso algumas vezes, porque ele ficou na sideline ali com o capacete o jogo inteiro, né, então foi uma situação bem atípica. É, e teve um lance também que acabou que não teve nenhuma lesão, a gente vai falar da, talvez da lesão mais relevante que foi a do Deshaun Watson, é, ao longo do, do, da pauta principal, mas tivemos uma situação aí que foi um lance, é, foi um hit bem forte do Karim Jackson do Denver em cima do, do Luke Musgrave. É, o Luke Musgrave acabou que ele não passou por protocolo de concussão, foi um helmet to helmet, e ele saiu tudo bem, mas o Karim Jackson ele foi suspenso, quatro jogos, é, mesmo, assim, a gente tem visto muitos lances de helmet to helmet, mas... É, Fazia tempo que eu não vi uma, uma suspensão é, de quatro jogos por um lance desse. Ele foi ejetado do jogo na hora e tal. É, então, assim, vê que, que a NFL ainda está dando muita atenção para isso. É, que a gente sabia que isso ia acontecer, né? Mas eu achei é, bem puxada a, a, a suspensão de quatro jogos aí. era outras lesões, jovem, mas os mais relevantes, assim, mais impactantes que... É, acho que foram essas, essas, essas situações aí, associadas à medicina esportiva, aí, como você gosta de, de, de dizer. É, tá? isso
1: aí. Bom demais, Vitinho. Muito obrigado por esse belíssimo resumo. Agora vamos para a pauta principal e falar de fraudes, né? Só que eu quero só ver o que, que o pessoal aqui está chamando de fraude.
0: Ô, Fábio traz de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
1: E aí, para começar a falar de fraudes, né? É. Vou deixar o Renato começar. Começa aí, Renato. Traz uma fraude para gente. Você que gosta de ficar chamando o time dos outros de fraude, quero ver o que você vai falar nesse programa.
2: Bom, oh, meu jovem, eu acho que uma, uma fraude dessa temporada
1: é o queridinho de vocês,
2: Detroit Lions, que vinha com uma campanha interessante, né? Todo mundo começou a ficar empolgado, achar que o Lions é, era o melhor time da face da terra. E o time simplesmente foi humilhado pelo Baltimore Ravens. É, Baltimore Ravens que... Todo mundo sabe, tá com a campanha 5-2. Não é que está destruindo todo mundo. tava até com, digamos, um pouco de dificuldade nos jogos. É, ganhou de Cincinnati só por três pontos. Perdeu na prorrogação para o Colts. Perdeu para Pittsburgh. Então... É, foi a primeira vitória realmente assim acachapante do, do, do Ravens. Tinha tinha conseguido uma vitória boa também contra o Browns, mas é, é foi, foi um jogo um pouco atípico aquele. E, e o L de Baltimore dominou a D.L. do, do Lions de, de uma forma impressionante. Lamar teve um jogo incrível. Você vai ficar feliz, né, jovem? Porque a sua previsão das melhores estatísticas da história para a carreira dele estão se concretizando. e
1: Estou feliz porque eu tô de... tá dentro do que eu tô esperando. Pô. Nada mais, nada menos. É, mas teve um certo
2: momento desse jogo, né foi tão tão humilhante, mas tão humilhante que o Ravens tinha 300 jardas de ataque e o Lions tinha somente 13. Então foi um jogo terrível do, do Goffi. É... L que é considerada uma das melhores da NFL, sofreu muita pressão, ele tomou cinco sacks e, enfim, eu acho que é um, é um jogo que expôs o Detroit, o Detroit, é, o Detroit é, ele tá com uma boa campanha, mas não é como se, se ele tivesse é, feito partidas maravilhosas, ele derrotou o Kansas City na primeira rodada, né? Depois disso, teve uma derrota na prorrogação para o pro Seahawks e ganhou quatro partidas contra Falcons, Packers, Panthers e Buccaneers. Ou seja, era uma campanha 5-1 ali que gerava um pouco de empolgação porque o Goff estava protegendo bem a bola, o ataque terrestre estava funcionando ali com o Montgomery, não estava nem precisando é, muito do Gibbs, mas que entrava em algumas situações, era bastante explosivo. Mas a primeira partida contra tirando a estreia né, contra a Kansas City, a primeira partida contra um, um time realmente é, de, com calibre de playoffs, é, veio essa derrota e... Enfim, eu acho que, é, que o Lions que a gente viu no começo da temporada chegando a 5-1 era realmente uma fraude e, e a realidade é que quando enfrentar times mais fortes vai, vai sofrer um pouquinho.
1: Não sei se eu concordo, senão o cara... É muito...
2: Você discorda por discordar de tudo que eu falo, Jovem?
1: Claro, claro que não, pô. Isso aí é beira, beira um absurdo. É, esse tipo de... Isso aí, isso aí, na verdade, é alarmismo. Esse, esse tipo de, de comportamento, pô. É, é, é muito esperar que o time vai ser dominante em todo jogo, que o time vai ganhar. Ah, tem dia que dá tudo errado, pô. E é o que aconteceu com, com o time dos Lions. O, os Ravens tiveram né, um jogo de gala, o Lions não funcionou, e não é que o Lions agora, ah, pô, mudou d'água pro vinho. Continua sendo o melhor time da NFC Norte, né? Infelizmente, pontei aí uau, agora o
2: melhor time, time da NFC Norte,
0: o
1: Cara, se ser o melhor time de sua divisão não é pouca coisa, não, Renatinho. Pô, qual que é... era a sua
0: expectativa para o Lions essa temporada, Renato? Para mim, o Lions ainda está dentro da expectativa, se não melhor, porque tem alguns de vocês aqui que nem falavam que o Lions era o favorito da NFC Norte. Né? É, eu,
2: eu considerava e que... E hoje,
0: jogo, pra mim, ele é de longe o favorito ainda.
2: Eu acho que o Vikings tem uma sequência fácil de jogos e, e tem grande chance de, de dar uma embalada. É, o, o Lions, eu acho que segue favorito pra ganhar a divisão agora, porque também não tem um calendário fácil, mas eu acho que, que é um time que vai passar vergonha na pós-temporada. É, o eu acho que toda essa expectativa de ah finalmente vai chegar na pós-temporada e vai chegar bem, vai ser frustrada. Vai chegar na pós-temporada muito mais pela é, pela incompetência dos outros times da divisão, principalmente Bears e Packers, do que, do que por, por mérito. Está assim, longe de ser um, um time é, um, realmente com aspirações de chegar no Super Bowl. Esse, esse que é o meu ponto. Por isso que que eu acho que é uma decepção, porque
1: Cara, não, não dia,
0: eu ainda acho
1: que é Lions... Eu não concordo, chega. pô. O Lions tem uma vitória dentro da divisão, e você fala que ah, ele tá pela incompetência, pô. Tá ganhando jogos fora da, da divisão. Eu acho que ó, o time ele não é ruim.
2: Jovem, mas ele ganhou três jogos, três jogos contra a pior divisão da, da NFL, que todo mundo concorda, que é a NFC é, Sul.
1: Eu achei que era a NFC Sul, desculpa. É. Mas assim, vamos. É, eu não vou render muito nisso, sabe, mas eu acho que é alarmismo falar assim, poxa, é fraude, é fraude. Não, o Lions é um time que, dos poucos times da NFL, que estava numa merda e começou um plano, e o plano deles tem dado certo, né. O último time que aconteceu isso, que o pessoal vinha falando há muito tempo, nossa, esse time está acertando, está fazendo bons piques, está é, tá, é, resolvendo as posições necessárias foi o Miami Dolphins, só que aí agora o pessoal fica olhando para o Dolphins, apesar que está na lista de fraude também, porque esse podcast, esse podcast é alarmista, né, a gente gosta da polêmica, é... mas o Dolphins ninguém vai lembrar, que na época que passou Brian Flores, a época que passou fulaninho de tal, né, agora eu lembro agora, pô, o time tá bacana, tá é, ajeitado, Mike McDaniel, sabe, eu acho que não, o time continua no caminho certo, teve um, um jogo ruim, um desempenho horroroso, a gente tá, nossa, que o Baltimore, não sei o que, o Baltimore teve derrotas é, pavorosas, que fazem vocês não concordarem com o argumento, que o Deixa o Watson tá rumo à melhor carreira dele como quarterback, sabe? Não é, não é assim, Lamar a Jack, NFL né? oscila. Não, é o Lamar Jackson, é isso assim mesmo. É. Mas assim, a NFL, ela oscila, sabe? Não existe essa perfeição. Nossa, olha o time, dominante, vai ganhar de todo mundo. É raro de acontecer. Pode falar, Vitinho, desculpa.
0: O Lions ainda vai chegar com o seed 3 na temporada na pós-temporada e vai ser, vai chegar no wildcard round como favorito pra, pra vencer. E se isso aí o seu torcedor não ficar feliz depois de uma sequência horrorosa que esse time teve nas últimas temporadas, meu amigo, aí você desiste.
1: É porque o Renatinho quer transformar a NFL num cenário tipo. La Liga, que você tem Barcelona e Real Madrid e o resto tudo é Muamba e você nem para para prestar atenção nos outros times é, o Renatinho virou <risos> essa pessoa, entendeu? ele virou essa pessoa que ele acredita só no ele é marromista, entendeu? isso que é a verdade Renatinho, ele acredita só né, no QB, estrela, MVP e é isso que existe na Liga e aí tem um, dois times que o Renato considera bom o resto é, é, o é, é, é merda um
0: desses
2: realmente é eu acredito se, 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 se,
0: se, se você quer falar de, de, de time que, que só ganha de de, de time fraco aí, Renato? Fala do, do Miami, pô. Miami tomou um sacode de Filadélfia um sacode de, de, de Buffalo, e se você pegar os, os times que eles ganharam, somados, os, os times estão 8-25 na temporada. Foi Chargers, New England, Denver, Giants e Carolina. Fora isso, o que o que, que que Miami ganhou?
2: Mas eu concordo, Miami é outra fraude. O jovem vai passar pano, vai falar que é alarmismo, mas... É um time que tem uma defesa fraquíssima. Fraude de fra... quê? Uma fraude, jovem. É um time que todo mundo apostando que vai ganhar a divisão, é, tem o um melhor ataque, vai, vai fazer 70 jogos toda a partida, vai destruir todo mundo. Depois que, que teve aquele, aquela vitória contra contra Denver, parecia que era. Já estavam comparando com The Greatest Show on Turf. E. E a verdade é que o ataque é bom, é explosivo, mas não tem consistência para é, sustentar drives contra defesas mais fortes. É, a defesa é horrorosa, então não consegue deixar o time no, numa partida se, se o ataque não, continuar, não conseguir é, constantemente é, marcar pontos. É, é um time que vai humilhar times fracos e passa vergonha o aperto contra times mais fortes então...
1: cara, eu não sei e isso é tão raso, cara, porque é de novo é, já que a gente tá falando, é outro time que tá aqui como fraude nesse né, programa, Buffalo Bills e é ao mesmo tempo que vocês falam assim, ah o Miami só bateu um time fraco, porque quando pegou o Buffalo Bills, apanhou né? mas o Miami ganhou do Patriots mas aí a gente tá na rodada onde o Patriots ganhou do, dos Bills, cara, e aí o Bills virou fraude também Sabe? o Bills
0: é... é fraude porque ele não está conseguindo ganhar nem do time fraco
1: então eu a o Bills eu já boto eu já eu já gosto mais do argumento contra Miami é um time forte aí você citou você citou relativo é são problemas e a temporada está aí para resolver isso quando você fala ah, tem um bom ataque é, mas tem gaps na defesa a temporada regular ela serve além de você conseguir as vitórias necessárias aí para se classificar os playoffs ela tem uma função de você ir descobrindo, né, você vai, é, você vai, você enfrenta diferentes adversários, né, diferentes perfis de times, você enfrenta adversários que provavelmente eles vão ser, é, você vai encontrar novamente nos playoffs, e com isso, cara, você vai aprendendo, você vai identificando problemas e ao longo da temporada você vai resolvendo isso, né, a gente tava falando de trocas no bloco anterior, né, como, como os times estão na frente e vão tentar resolver né, os seus gaps que esses times têm, e a temporada é pra isso, cara, o importante é chegar no final dela com um plano, entendeu? A gente viu, tipo, é... isso acontece, sabe, com vários times que aí depois eles têm uma corrida é, extremamente longa nos playoffs, porque ao longo da temporada eles foram resolvendo aqueles pequenos problemas né? e, foram... e chegaram no final da temporada nos playoffs né? um pouco mais consistentes. E eu não acho que a defesa de Miami é uma defesa num ponto que ela é irresolvível né, vamos dizer assim, que é realmente só estupidamente ruim E não tem nada para ser feito Sabe? É... E é um bom time, cara É inegavelmente um bom time é... Não o colocaria como fraude também, não concordo O Bills, o Bills por outro lado Aí eu concordo O Buffalo é um time que todo mundo esperava Que seria dominante É um time que vem batendo na trave É um time que ficou um pouquinho para trás né no, é, no, Na narrativa aí Atrás de Chiefs e Bengals na, Nas últimas duas temporadas só que Buffalo é um time que tá tendo um desempenho pavoroso, pavoroso. Búfalo, bota na conta aí, ganhou roubado dos Giants, pô. É, eu acredito, cara, eu, esse aí vocês podem falar o tanto que vocês quiserem, eu acho que Búfalo é um time que tá vivendo mais é, do que da fama que construiu nas últimas temporadas do que do que tá apresentando, sabe? Quem fala, nossa, os Bills, os playoffs, sei o quê, tá maluco
2: o Bills jovem ele vive não da fama do que construiu nos playoffs ele vive ele principalmente Josh Allen vivem daquela derrota é, para Kansas City da forma como foi ou seja foi aquele aquele jogo de playoffs que no nos últimos dois minutos tivemos é, trocas de liderança para Buffalo e para Kansas City diversas vezes em poucos segundos então é, ficou evidenciado ali a, a, a capacidade do Mahomes e do, do Josh Allen de conseguir atravessar o campo em poucos segundos numa situação de adversidade, e ele vive da, daquele, daqueles dois minutos de, de, de highlights, de, de melhores momentos ali, porque a verdade é que o time só bateu em, em time morto, né? bateu no, no Raiders, bateu no, no Commanders, Conseguiu perder para Zach Wilson e Mac Jones na temporada. É, perdeu para um Jaguars que, embora a gente é, esteja considerando o Jaguars como, é, como um, um, um bom time pela campanha que tem feito, é, naquele momento o Jaguars estava com uma campanha 2-2 e estava um pouco contestado, tinha vindo de uma derrota ruim contra Houston. E, igual você falou, precisou de ajuda da arbitragem para ganhar do Giants. Eu concordo que é, que é um, um, um time bem fraudulento, principalmente se você for comparar com as expectativas, e é um time que vive nessa, expect... nessa lembrança do que o Josh Allen fez nos últimos dois segundos da partida, e que o seu quarterback, que é outra fraude que a gente vai falar nesse programa, não foi capaz de fazer, meu jovem. O seu quarterback teve as bolas na mão para virar o jogo contra um Vikings, um Vikings que estava tendo uma campanha terrível, e não conseguiu não conseguiu virar
0: só para comentar a questão de, de búfalo, do jogo só para comentar a questão de búfalo é, o que eu, o que eu tô tenho visto é que o, o Josh Allen está tendo uma dificuldade muito grande é, de ter alvos alternativos em relação ao ao ao, Stephon, ao Stephon Diggs quando o Diggs tem uma partida fantástica e o, e o Josh Allen consequentemente consegue ter uma partida fantástica, maravilha o, o ataque vai funcionar, o time vai funcionar, vai conseguir colocar pontos numa dificuldade que o time não tem uma outra válvula de escape, aí não tem um jogo terrestre que funciona, que a gente sabe que isso tem anos que não está funcionando embora esse ano tá um pouquinho melhor com o James Cook, é, mas não tem outra, outra alternativa o, o, o Gabe Davis quando ele tem uma partida boa, ele tem Três targets, sendo que um é, é um, é um é uma boa recepção longa, um TD, alguma coisa assim. Então, é um time que está tendo muita dificuldade de caminhar com a bola no ataque. É, fora os turnovers do, do Josh Allen, que estão que, que, que tá acontecendo também. É, mas o, o que eu acho, é um time que tem muito potencial para colocar jogos absurdos, a depender da atuação do Josh Allen. Se o Josh Allen estiver tiver na noite inspirada, Sai, sai da frente, assim como essa semana ele teve cinco minutos inspirados Os cinco minutos finais é, do, do último quarto do, do Josh Allen foram absurdos Simplesmente absurdos, ele conseguiu conduzir duas campanhas ali Uma contou com, a, com o Diggs numa recepção espírita dele ali Mas foram du duas campanhas absurdas do Josh Allen é, Então, eu, por isso que eu ainda acho que o time do Bills é um time que vai buscar uma ajuda é, nessa deadline para tentar facilitar isso, porque senão vai passar sufoco, inclusive contra times mais fracos que conseguem anular a única arma, vamos falar assim, efetiva desse ataque. Agora, pode falar do, do Brock Purdy, eu deixo, porque ontem
1: não, pô, mas o menino Kirk de...
0: Cousins deitou. É, essa é a verdade. Deitou.
1: Antes de falar do, do Brock Purdy nessa linha aí, né? Tô mudando de assunto mesmo, Renato, não adianta fazer essa cara pra mim, não. Nessa linha aí, né, do time que tá vivendo. Né, dos momentos de, de Louros, do seu quarterback, a gente tem que trazer rapidinho aqui uma menção né, a um outro time que está na nossa lista de fraudes, que é tá o Los a... Angeles Chargers. Tá fujendo, os Chargers tá que eles estão, eles estão aqui né, na lista de fraude porque é um time que está vivendo de passe bonito do Justin Herbert, já tem algumas temporadas aí. Apesar que eu vivo aqui defendendo os Chargers que esse time tinha que mandar é o Red Coach embora. Não dá pra ficar pôr na culpa só no elenco, não, sabe? Esse cara aí é uma cabeça de burro enterrada enquanto ele estiver no time e vai ser, essa é a realidade, vai ser o, o time de Los Angeles.
2: Eu discordo só de uma coisa, meu jovem. Chargers eu não colocaria na lista de fraudes porque eu nunca acreditei nele. Então ele tá fazendo exatamente aquilo que eu esperava. É um time que todo mundo empolga, acha bonito porque tem... Tem um, um grande nome na defesa, tem um quarterback com um braço muito forte, que era muito promissor na campanha de Calouro. Ele continua sendo hoje aquele mesmo quarterback, ou seja, um quarterback promissor, com um braço super forte, mas que não consegue ler o campo. E, então eu não, eu não colocaria como uma fraude, como uma decepção não. O time é exatamente aquilo que eu esperava.
1: Aí o Diogão fica triste com você, mas é um, é um bom argumento, é um bom argumento. Eu, eu pulei fora do Bond do de Chargers depois de duas temporadas me decepcionando. Não tô mais. Agora vocês querem falar do menino do Brock Purdy? Ele pode falar, cara. Pode, pode, fala aí o que, que vocês acham. Eu não vejo, eu não vi nada demais pra ficar taxando o Brock Purdy de fraude. Vocês estão pegando um, um rapaz de 23 anos, vocês estão convivendo muito com o Lamba, vocês estão procurando motivo para encerrar a carreira do cara precocemente vocês querem pagar, pegar um, um rapaz de 23 anos e falar, aí tá vendo, ó, lançou duas interceptações, olha pra você ver. É, esse aí não dá, 49 tem que procurar um outro quarterback imediatamente. Ele ainda tá, O score dele ainda tá mais positivo é, do que negativo. Foi um jogo brilhante do time do, dos Vikings. Ah, poxa, mas o Vikings aí tá capengando a temporada? Tá, cara mas vai que o Weig a volta por cima aí, e mesmo o time que tá capengando ele vai ter seus dias aí, né, seu, de glórias, o, o Vitinho falou uma coisa muito bem, o Kirk Cousins deitou, o Kirk Cousins, eu tô falando sem assim, brincadeira, teve três passes que ele deu de olho fechado, porque a pressão tava em cima dele, e acertou, o Cousins, ele tava dando passe com a mecânica torta, tipo, o braço de lado, tava saindo só com bala perfeita, ele tava dando tudo certo. Por outro lado, a defesa, por aí, teve muita dificuldade com isso, o ataque do 49ers ficou pouco em campo, custou a pegar ritmo. O Brock Purdy teve um jogo ruim, segundo na sequência. No, no caso do outro jogo, a gente teve uma defesa dominando muito. Mas se a gente volta no jogo anterior, quando chegou nos minutos finais, o que ele fez foi marchar, mesmo com a defesa de Cleveland pô, puta defesa dominante, melhor defesa da temporada na hora final de ser clutch. Ele levou o time para a distância de field de goal o Kiker errou, o Kiker inclusive que começou a partida perdendo um fio de gol, pô, aí, aí falou foda, né, esse Kiker também vai dar trabalho, mas depois ele acertou os fio de gols que precisou, jogou muito bem é... mas é isso cara, agora eu falo assim, ah, é fraude cada um se abraça a narrativa que quer eu sei que muita gente torce, né, pra ser uma fraude eu torço não só pelo Forinárias mas eu torço pelo resultado que seria o mais emocionante, pô, a história do Brock Purdy se ele virar um QB bom, na né, NFL, não tô falando que ele vai virar top 3, top 5 mas se ele vier realmente um QB bom, um QB titular na NFL, é uma história fantástica. Melhor ainda sendo no meu time, sabe? E eu acho que muito cedo, muito precoce isso aí também, né? mas se vocês querem fazer polêmica, tudo bem. Mas a interceptação, a segunda interceptação foi favorosa. Né? Curioso, curioso.
2: Meu João, é... Mas é, eu não, não, não quero comprar uma narrativa alarmista contra o Purdy. eu só acho que... É... Quando um quarterback entra na discussão de MVP e querendo nas quatro primeiras semanas do, da temporada é, estavam tentando infiltrar ele no meio dessa discussão, eu acho que ele tem que estar tá, tá pronto para esse tipo de, de crítica, porque é, a crítica que eu sempre fiz para o Purge foi é, ele é um excelente QB, tem tomado excelentes decisões, não considero ele um quarterback de, de sistema, porque no final das contas, quem quem está puxando o gatilho ali, dando os passes, é ele, não é, é, não é o Schenner. E, e ele tem jogado muito bem. Quando a gente analisa a, a fita dele, é, não é que ele está ali sempre buscando o passe mais simples, check-down. É, ele, ele realmente busca passe mais em profundidade. Ele lê muito bem o meio do campo. É, a única informação que a gente não tinha sobre ele é o que ele, como ele vai se comportar quando o time estiver perdendo quando ele precisar é, carregar realmente o ataque nas costas, porque o time vai estar em situação óbvia de passe, e como que ele vai lidar com essa situação de diversidade? A gente viu isso nos últimos dois jogos. É, Na primeira partida, ele conseguiu marchar o campo, colocar o time em condição de chutar o field goal, que o Kicker acabou errando, como se comentou, e nessa partida ele, ele não entregou. Então, é, eu acho que. É, acende a luzinha ali de, de, de preocupação é, Nenhuma. é entender é entender o que que ele o que que ele vai tirar desse dessa experiência ou seja se é, ele, ele tem demonstrado ser um jogador muito inteligente ou seja se ele tirar dessas é, lições do que aconteceu nessa partida e conseguir crescer evoluir para na próxima vez que o time estiver nessa situação ele conseguir entregar é, tem tudo para que não seja um divisor de águas para o MVP Purdy, o Messi da NFL, como o Diogão disse, <risos> e temos isso registrado. É... Te... Para que não seja esse divisor de águas do, do... candidato MVP Purdy para fraude, mas é... eu acho que acende sim uma luzinha ali de preocupação. E... Acho que é... Mas eu é acho mesmo. que é a maior fraude, jovem, Até... do... é... É a maior fraude do, do 49ers é... nessa partida, eu consideraria defesa. Você pode falar, ah, a defesa não não cedeu tantos pontos assim. Mas ela... É, Jordan Edson teve um jogo de gala, né o, o Calouro, sete recepções, 120 yards, dois TDs. É, Kirk Kansas, que geralmente não joga bem em prime time, simplesmente marchou o campo e fez o que quis com essa defesa. Eu acho que o 49 que está sentindo falta do coordenador defensivo, do Demecão.
1: Ih, velho, para de puxar toda hora esse papo. Eu, de eu acho que Ryan, esse programa Olha, cara, eu acho assim se até o Daniel Jones teve várias temporadas de chance lá no time dos Giants, quem tá querendo queimar o, o, o Brock Purdy é, é só quer causar polêmica. Se deixa o garoto, deixa jogar e vê no que dá. Uma coisa interessante, as duas interceptações desse jogo, elas foram em passes pro, é, pro Jennings, né? E aí uma coisa que é interessante em relação ao Brock Purdy, ele é um quarterback que ele depende é, demais... De antecipação, porque ele não tem esse braço todo e ele precisa lançar com antecedência, porque ele não vai conseguir sair dando essas balas no meio de campo né, com, com distância mais longa. Coisa que eu tenho gostado do que você falou, eu tenho sentido ele cada vez mais é confortável em tentar explorar passes mais longos à medida que a temporada está avançando, ao mesmo tempo, né? Ele tá cometendo erros, a segunda interessante, a favorosa. A primeira, eu ainda acho que o Jennings faz um movimento completamente desnecessário de fingir que vai para a esquerda para depois voltar para a direita. E, e aí eu acho que simplesmente ele não está no lugar que ele deveria estar. Tá. É um receiver que está é, suprindo aí posições que normalmente era o Debo Samuel que vai estar tá fazendo, mas tudo é experiência, cara. Tudo é experiência e aí o, o que o Brock Purdy precisa nesse momento é experiência. Derrotas são experiências também e... E esse time entender, sabe? Junto com o Caio Shenahan ali, né? A gente não pode tirar responsabilidade do Shenahan também. Qual que, só é, qual que é o melhor tipo de jogada pra chamar? O Brock Purdy não tem tanta liberdade assim de alterar jogadas, de chamar áudibus. E entender, cara, no situacional ali é onde que, o tipo de jogada que ele vai performar melhor. Mas é isso, cara. Eu ah, tô tranquilo, tô tranquilo, tô feliz ainda. Vitinho, Eu o resto do programa é seu. <risos>
0: Vocês dois estão em dois monólogos aí. É, eu também não acho que é uma situação de alarme, não. Eu vejo muitas qualidades no Purdy, mais do que dois erros ali que ele teve esse jogo. Mais um, eu também concordo com o jogo, Que o primeiro, a rota do, do James foi bem, bem torta ali. É, mas eu queria falar de outro QB que não jogou essa semana, mas a, o nome fraude está começando a se encaixar. Porque se o Tyson Badgent. Consegue levar esse ataque do Chicago Bears a 30 pontos num é, jogo bem clean. Por que, que o Justin Fields não consegue? Qual que é a dificuldade do Justin Fields, gente? Esse time é ruim mesmo? O time do Cara, Vegas é ruim mesmo? É que, qual, que, qual que é a história aí? Tudo bem que o Badge não fez muito lá Esse jogo, de outra forma pô, Dominou, foi muito Screen pass foi, Ele não, não tentou passe longo Não explorou o meio de campo Mas ele fez o que foi preciso Entregou, tá lá uma vitória E aí Renato? Eu, Justin Fields eu é posso, a fraude? É? Eu,
1: eu vou fazer o um comentário. O Justin Fields ele tá, esse é o terceiro ano dele, certo? Correto. É, é isso, terceiro ano dele. Ele já está indo para aquele ponto da carreira onde ele vai começar a jogar pelo contrato dele. Né? A partir do ano que vem, ele já está jogando pelo contrato. E o Justin Fields, além de não estar tá entregando muito, eu acho que ele está num um ponto é, mental muito delicado que recentemente né, teve aquela entrevista dele que gerou bastante polêmica quando o pessoal perguntou o que não estava funcionando, o né, que tá rolando, e ele respondeu, né, um dos motivos ele ah, não sei o quê, falou tipo assim, maybe coaching, sabe, jogou para a parte né, de treinadores ali, ele não está performando bem. Isso aí para um QB que ainda está né, se provando, né, não é mais calouro, mas ele ainda está no início da carreira dele. Esse tipo de declaração é uma coisa que talvez né, sinaliza aí que o cara ele não está no ele torna a situação muito boa, né? Ele já está começando a empurrar a baixa performance dele para outros, outros lados. E eu sei que tem gente que defende, né? Que o, as jogadas estão demais para o Justin Fields, é muita leitura, muita coisa acontecendo, deveria simplificar, mas ainda assim, né? Não é uma situação boa, ele está tá com um cheirinho de bust fortíssimo do Justin Fields. Pô,
2: Jovem, você vai falar isso de um... De um garoto de 24 anos, que injustiça. <risos> tirando, tirando a brincadeira, olha, eu, eu acho que o Justin Fields, ele está ele numa situação péssima, porque é, tem escrito Bush por todo lado. É, o Chicago está numa situação muito confortável no próximo draft, porque provavelmente a primeira escolha vai ser o pique de, do Carolina Panthers, que, ele, que foi trocado com, com Chicago. Então, é, eu acho muito improvável que Chicago não escolha um quarterback, principalmente com tudo que tem sido falado do, dos quarterbacks dessa classe, né, do, do Caleb Williams, do Drake May. E, então, mesmo que o Justin Fields jogasse bem, mesmo que ele fizesse alguns milagres, eu, eu acho que ele acabaria sendo trocado, ou seja, se ele jogar bem, ele está tá lutando por um contrato em outro time. <risos> A verdade é essa, eu acho que Chicago... É, garantindo essa primeira escolha ali com o pique de Carolina, não, vai, vai draftar um quarterback. E, e o Tyson Bag... É, como é que fala o nome dele, Vitinho? Bagent? Ele é, ele, ele é o, o Brock Purley desse ano, né? É o, a história quarterback Cinderela desse ano. Ele é um undrafted. Ele não jogou a primeira divisão do college, ou seja, ele jogou só a segunda divisão quebrou todos os recordes, é considerado um dos melhores quarterbacks da segunda divisão, e está aí provando que jogadores da segunda divisão também pertencem à NFL, pelo menos por um curto período de tempo. Vamos ver como é que, como é que ele vai se comportar enfrentando um time que não seja tão horroroso quanto o Raiders. E, e já que a gente está falando de, de quarterbacks fraudes, o é. que, que vocês acham é do com... Deixão?
0: Só fazer o um último comentário aqui, você comentou que ele é o Brock Purdy dessa temporada. O status de Justin Fields para semana 8, ele ainda está como doubtful. É mais provável que ele não jogue e que o Tyson Badge jogue novamente. Aí eu fico pensando, você, você igual você falou, Chicago tem os dois piques dessa, dessa, dessa... Tem dois altos piques desse, desse próximo draft. Se o Tyson Badge tem mais uma atuação clean, boa, mais uma vitória... É, para Chicago que joga a semana Contra... É, contra Chargers É um jogo difícil, fora de casa Sunday night, Tyson gente no prime time O cenário perfeito para o menino Fazer o nome dele Não vai ficar pulguinha assim Pelo que o Brock Purdy fez E tá fazendo, não vai ficar pulguinha pro, Com Chicago Se eles vão gastar mesmo um pique de, Um pique alto ali Num calouro ou... Sendo que se tem um ali que pode dar certo Que tá demonstrando alguma coisa O problema é que tá acontecendo muito cedo Na temporada, tem mais 10 semanas pra, pro, pro calor, pro menino Fazer muita cagada ainda
2: não, Eu acho que não vai porque Eu acho muito mais pelo status Do, do Caleb Williams Do Jake May, eu acho que é, quando, quando você tem A oportunidade de draftar um quarterback Desse pedigree, você vai draftar é, A gente é, vê isso o Colts fez quando tinha o Peyton Manning, o Peyton Manning, tudo bem que teve, é, teve a lesão é, no, no, no pescoço, teve cirurgia, ninguém sabia como ele voltaria, mas é, quando quando eles tinham a possibilidade de draftar um Andrew Luck, que era considerado o melhor prospecto desde o do próprio Manning, é, eles, eles fizeram a passagem do bastão, então... Eu acho que quando você está com um quarterback igual o Justin Fields que está mais ou menos, ou um, um cara que não foi draftado e que era da segunda divisão do college, você não vai você não vai abrir abrir mão do, é, do, um, do, um, do um prospecto do, do do calibre do Williams não.
1: Ah, você pega as oportunidades que tem. É essa que é a realidade. Né?
0: É. E
1: o GM e o GM do, do
0: Rasgando o cu com a unha nesse momento, né? Mas vamos falar do um Watson, que você ama falar do um Watson, Renato.
1: Não, o Deschon Fala Watson... Fala aí, tá provando... ex-Houston. Começa falando assim, ex-Houston, cria de Houston. Ele tá provando que... O que, que ele aprendeu em Houston? Aprendeu a, a sediar mulheres.
2: <risos> Olha, o que ele aprendeu fora de campo em Houston, não sei, jovem. Dentro de campo, ele aprendeu pouca coisa, porque ele continua correndo no pocket todo destrambelhado, lançando interceptações bobas. É, ele saiu do jogo depois de uma pancada, ele bateu a cabeça no chão. É, em Houston, enquanto ainda estava no contrato de calor, ele sempre jogava quando tinha lesões. Teve aquela, aquele jogo que ele viajou de ônibus, porque ele estava com uma, uma lesão na costela e não podia pegar o avião. E ele fez questão de viajar de ônibus para Jackson para conseguir é, participar da de uma partida, e em Cleveland o que tem acontecido é que os médicos declararam que ele estava apto a jogar, ele ficou fora uma semana, é, quando está dentro de campo não está demonstrando, não tem apresentado números nem impacto dentro de campo para justificar o salário dele, e principalmente todas as escolhas de draft que, que o Browns abriu mão para ter ele, então eu acho que ele está se mostrando uma grande fraude, e esse time de Cleveland, que tudo indicava que é, seria um time forte no ataque por ter finalmente seu quarterback de franquia, está sendo carregado nas costas pelo talvez melhor jogador de defesa esse ano, Miles Garrett, que fez uma partida absurda. É, ele, ele só faltou fazer chover nessa partida, porque ele teve é, dois sacks que... que forçaram o famba, um deles recuperado para TD, bloqueou o goal, de é, as pressões que ele tem feito, até quando não se traduzem em números, é, tem, tem sido fantásticas, ele teve acho que seis quarterbacks hold, é, nesse jogo, além do sex. então, é, o Browns teve, tem um, uma fraude como quarterback e está sendo carregado por essa defesa que, que quebrou alguns recordes é, a, a, aparentemente, no, parecia que tem um pouco de dificuldade contra o Gardner Minchel, mas depois dominou completamente o jogo e Miles Garrett está tá vindo aí como favorito para jogador defensivo do ano.
1: A dificuldade teve porque tomou 38 pontos, né? Mas ainda assim, grande jogo, vários momentos clutches. Né?
0: É, do Deixão Watson, oh, eu só tenho que dizer tentinho. que eu achando bom demais esse Ferrano e você falou eu também aí... Também concordo. O... O, o Miles Garrett, um dos favoritos para jogador defensivo do ano Eu acho que, assim, eu vejo nele no TJ Watt Uma característica que a gente não tem visto nos outros jogadores São dois jogadores que sozinhos, jogadores de defesa Que sozinhos estão conseguindo trazer vitórias para os times Quando você fala do Michael Parsons, o Michael Parsons é um jogador fantástico Ele consegue fazer um estrago no time Mas a gente ainda não viu ele sozinho fazendo jogadas e, e, e trazendo vitórias sozinho para Dallas, igual a gente tem visto o Miles Garrett e o TJ Watt esse ano. O Pittsburgh está com 4-2. É, umas duas dessas vitórias foi do TJ Watt, basicamente. E ontem não foi diferente também. Então, eu acho que é, a atuação do, do Garrett realmente foi bizarra de absurdo. Foi uma das maiores atuações de jogadores defensivos que, eu já vi, que eu já vi ao vivo. Foi um jogo absurdo dele. Mas o Dexon Watson ruim com esse salário, eu tô demais.
1: É, eu também sou contra. Torço pro projeto Dexon Watson um fracasso. Mas é, eu queria só comentar um ponto antes de gente ir para o bloco de encerramento. Sabe desde quando que eu acho o Watson uma fraude? É, é, é engraçado como é que alguns momentos do futebol americano eles marcam a gente, né? Eu nunca esqueci daquele sei, jogo de playoffs. Eu sei. Seu nome. Show,
0: playoff, Tene. Você sabe? Da, é, Houston contra o Kansas City, o que que Wilson estava vencendo por um Nossa, milhão cara. a 0 a e tomou a virada fantástica o Renato, até aquele dia o Renato era fã do Deshaun Watson, e tudo acabou ali.
1: Não, mas não era esse momento que eu ia falar não, mas é, esse é um bom momento também. Mas eu não esqueça do jogo de playoffs, é, que foi entre Buffalo Bills, Houston Texans, esse foi é um jogo que Houston ganhou, começou apanhando o búfalo, foi o jogo que eu olhei e falei, poxa, esse menino Josh Allen, ele realmente é muito bom, ele teve um, um desempenho muito bom, e aí depois o, o Houston machou, né, pra, pra virar o jogo, mas aí tem um momento crucial, cara, eu nunca esqueci desse lance, que o Deshaun Watson, na mania que ele sempre teve de lá, de ficar segurando a bola demais do pocket, estendendo a jogada, né, esperando aquele grande passe, ele chega um momento onde ele, é, ele ia ser amassado, só que aí os dois defensores de Búfalo bateram um de cada lado, e aí a pancada de um de cada lado amorteceu, e aí ele né, continuou em pé, era para ser um sec claro, qualquer um dos dois que chegasse primeiro, por sorte ele continuou em pé, né, no erro dele, achou jogado, fez o TD, aí fez lá, poxa, sou super-homem, aguentei a pancada, Nada, cara, tipo assim, um lance de mera sorte Futebol americano é uma coisa assim, muito doida Mas desde então, sabe, é aquela coisa, né Tipo assim, o um cara era pra ser punido por uma jogada ruim E ele escapa, né é, Nunca esqueci, mas é nessa época que eu Eu, eu lembro de mais. você comentando
2: essa jogada Quando a gente tava assistindo o jogo, eu lembro de você comentando isso Vou achar a mensagem, vou achar a mensagem que você me mandou
1: Marcou Mas é isso aí, bom, bom papo, viu Gostei da, do, do papo das fraudes, né Bem legal assim, um papo bem solto, mas agora vamos né, que o programa tá ficando longo, vamos pro bloco final, falar um pouquinho da semana 8 e fechar com as apostas do Survival, né, com os poucos jogadores que ainda estão vivos.
0: Ô galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês vão querer mais alguma coisa?
1: E para começar, é, puxa pra gente aí, Vitinho, fala um jogo que você acha que o pessoal tem que ficar de olho na semana 8. Semana 8 que eu não sei se tem tanto jogo bom, né, mas ainda assim é NFL, NFL sempre tem.
0: Ah, tem um jogo aí Filadélfia Washington em Washington certeza de derrota de Filadélfia porque Filadélfia sempre consegue perder para Washington oh, pô. então esse é o jogo que eu mas vou acompanhar. se você
1: não tiver lá não perde não
0: <risos> mas tem um jogo que, que eu que eu acho que talvez seja um dos jogos mais antecipados da semana que é Cincinnati contra São Francisco em São Francisco é, ou nas proximidades né, de São Francisco no caso, é, Cincinnati vem de uma bye, então vem descansado, São Francisco vem de uma derrota, é, São Francisco, é, são situações diferentes, né, São Francisco brigando aí mais pela CID 1 é, e agora um jogo atrás, então vai vir pegado para essa vitória, e Cincinnati tentando correr atrás do prejuízo nessa divisão, que divisão norte que está complicada os três times é, venceram nessa nessa bye, né? baltimore é, pittsburgh e, e e browns então Cincinnati está numa situação difícil e pode ser uma semana bem é, definidora aí o futuro dos browns porque é, do, dos browns dos bengals porque pode ser se a coisa desandar mesmo, pode até ser que, que seja um time vendedor aí, por exemplo, do, do, do T-Higgins, é, tentar conseguir alguma coisa pelo T-Higgins, por exemplo, antes do fim da temporada, é, porque provavelmente ele já não fica no time mesmo, é, para a próxima temporada, porque a temporada pode complicar muito para o Bengals, se não conseguir uma vitória, é, e é um jogo dificílimo, então acho que vai ser um jogo muito interessante, São Francisco favorito aí por é, cinco pontos e meio no momento, é, então vai ser um jogo pegado, tô, tô bem empolgado aí para ver como que esse time de, de Bengals descansado, vindo de bye, vai enfrentar esse time de São Francisco aí, que vem de uma derrota sofrida nesse Monday Night.
1: E você, Renatinho, fala de um jogo aí pra nós.
2: Ô jovem, eu queria destacar três jogos, mas eu vou ser bem breve na descrição deles. Primeiro jogo, Houston, que enfrenta o Panthers em Carolina, não é por clubismo, é sempre interessante, é sempre uma história legal quando dois quarterbacks que foram draftados primeiro e segundo é, escolhas gerais do draft se enfrentam. Então vai ser confronto aí do Stroud contra o Bryce Young. Eu acho que é, que é legal de, de assistir. É, um outro jogo interessante é a batalha por Nova York. Então Jets é, joga fora de casa, entre aspas, né, contra o Giants. É, vai ser um jogo interessante porque são dois times que estão com defesas boas, né? O Giants tem se encontrado aí nas últimas partidas, fez um jogo difícil contra, contra o Buffalo Bills. E o Jets que, se ganhar, começa, começa a, a se colocar ali na, na, na briga pela, pela divisão. Nosso, nosso ouvinte que faz parte lá do grupão do... do do WhatsApp, o Vinícius. Começa a fazer está super as contas de
0: quantas semanas para o retorno do Rodgers, né?
2: Exatamente, está super vai empolgado Vai a com fazer conta. E, e se o time ganhar essa partida, eu, eu acho que mais, mais pessoas vão ficar empolgadas lá, lá em Nova York. Eu tô vai... fazendo
1: conta também, pô. É, vai ser fantástico o Jets conseguir pescar um playoff se o Aaron Rodgers voltar nessa temporada aí, né?
2: É, vai ser sensacional. E aí, um último jogo que eu queria é, destacar é Cleveland Browns que visita o Seattle Seahawks. Os dois times estão com campanha 4-2, eu acho que essa informação é um pouco surpreendente para quem não está acompanhando aí a classificação. E são dois times que estão na briga pela, pelas suas divisões. É, a FC Norte está bem embolada, Baltimore, Pittsburgh, Cleveland estão com campanhas positivas, Cincinnati, tá, que o Vitinho acabou de destacar, está com uma campanha 50%, então é uma divisão que está bem forte, todos os times aí na briga. E o, o Seahawks vem... Vem para ameaçar o trono do 49ers e é um partido que, que nada possível.
1: É isso aí, muito bom, Renatinho. Renatinho gastou todo o tempo em que a gente tinha falar de jogos, então eu não vou poder falar de nenhum. Tô zoando, muito bom resumo, Renatinho. Bons jogos se você destacou. Eu só diria, vamos ficar de olho na segunda-feira aí, Lions versus Las Vegas. Diga.
2: Eu achei que você ia falar Lions e Tampa.
1: Não, pô. Lions contra, contra os Raiders, vamos ver se o Lions realmente é uma fraude, eu estava olhando o calendário dos Lions aqui, é, tranquilo, esse time vai tranquilo deitar, é, vai longe, vai longe. Isso aí, e aí lá na frente, se o Vikings ainda tiver conseguido dar algum gás, é né, só lá na rodada 16 que a gente vai ter um Lions e Vikings para ver né, essa situação. Mas agora, para fechar o programa, vamos falar de Survival. Survival morreu muita gente. A rodada teve várias zebras aí que levaram a esse programa de fraudes, né? É uma bem verdade. Lá na discussão no grupão do NFL de Boteca, entre a gente, a gente falando: opa, se o Foreigners perdeu, o Brock Pearl vai para a pauta de fraudes, hein? E não sei o quê, ó. Se isso acontecer, vai para a pauta de fraudes. É, muita gente agora tá fora do jogo, né? Eu e o Vitinho, a gente se juntou aí, Alex e Luiz, né, em jogadores sem vidas, né? Mas aí restaram Lamba, Jogão e Renato, só o Jogão com duas vidas. Vamos ver como é que eles vão conseguir progredir aí nessa reta final né, desse survival, que tá com tudo para ser um dos mais rápidos, né? É, não sei nem se vai ter gente tentando apostar sozinha até chegar no final, não. O Lamba, né, é, não tá aqui no programa, ele apostou no Chargers é, essa semana. Assim, né, a gente sabe, apostar no Chargers é o segredo para você perder a vida, a cara do Chargers perder para Chicago... Né, jogando com o aí de divisão 2, né, o novo Baby Goat, como o Renatinho disse nesse programa, e aí na sequência o Diogão, né apostando o Lions, que vai fazer o Monday Night Football que eu comentei. Renatinho, você como o único membro do Muteca aqui gravando, né que está aqui, diga seu palpite, né com quem você vai tentar se safar mais uma semana e continuar vivo no Survivor.
2: Jovem, antes de falar meu palpite, eu queria só destacar né, que Lamba e Diogão são malucos, porque a gente fez um programa de fraudes, falamos que Chargers e Lions são fraudes e eles ainda sim apostam nesses times fraudulentos. Eu não vou cometer esse erro, brincadeira, vou cometer sim, vou apostar no Miami Dolphins, que embora seja uma fraude, vai enfrentar o, o Patriots, que, que não ganha de ninguém. Cara né, do Buffalo! Só ganha de times muito, muito mais fraudulentos que o, o Miami. E, e é isso, meu jovem. É, coisas estranhas acontecem ah, na pô. NFL. Miami vai ganhar e estamos junto.
1: Ela disse: é um posto de, de incoerência. Pô. O Patriots ganhou de Búfalo, que, segundo você, é um time que Miami não ganhou, porque Miami não ganha de time forte. Isso é um posto de incoerência. Não dá para acreditar Incoerência Coerência é
2: uma fraude também, jovem. Coerência é uma fraude.
1: Concordo, concordo. É isso aí, vamos ver, né, como é que vai ser essa rodada. A gente vai encerrando o programa por aqui então, mas muito bom o programa. E aí você, ouvinte, se você quiser mandar uma, uma mensagem aí, né, para cobrar o Diogão, mais dedicação no podcast, ou para falar, né, se, o que que você acha que é uma fraude, né, se você concorda com as nossas fraudes, é, mas se você acha que o Renato é uma fraude, por exemplo, é, você pode aí mandar uma mensagem quais são os canais, Vitinho, para os nossos ouvintes comunicarem com a gente.
0: O Renato não vai fazer o Diogo, vai perder a chance, hein, Renato. Podia fazer. Não, eu não quero
2: fazer o Diogo, não. Eu só quero destacar que é para mandar mensagem. O jovem quase falou para mandar um Diogo pra gente, mas por favor, mandem só mensagem.
0: Então, ah, amiguinho, você... mande mensagem para, para a gente em arroba de boteco. Boteco com U, que é o jeito que me deu de escrever. Ou então manda um e-mail pra gente no NFL gmail.com. Vem cá, me xinga! <risos>
1: Muito bem, a gente vai ficando por aqui, obrigado Vitinho, obrigado Renatinho, obrigado a vocês nossos ouvintes que sempre estão nos acompanhando ao longo da temporada, essa temporada está muito boa, a gente está de volta semana que vem traz a saideira, fecha a conta passa a régua, até semana que vem, valeu?
0: Valeu! Falou!